0: de escuchar unas buenas improvisaciones en la guitarra por parte de la banda de Casas Band Dream Club, te recomiendo que las sigas en su página de Instagram cbdc 7 muchas gracias ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos esté escuchando. Muchas gracias por estar de nuevo otra vez en tu podcast Power Ups Financieros. El día de hoy estamos de Manteles Largos con un invitado muy especial, Ricardo Antonio Casarrico, presidente del colegio de licenciados en administración de la ciudad de Durango. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos. Pues muy contento de estar aquí compartiendo este pequeño espacio con ustedes. Obviamente siempre vamos a encontrarnos en la apertura de poder promover lo que es la ciencia administrativa. Administrativa, en todos los rincones, y en todos los espacios.
0: Como han escuchado bien de parte del presidente, del CLAD, es una ciencia, aunque también se considera una técnica o una variedad de técnicas, sin embargo, una parte que a mí me llama la atención en lo personal es que otros lo consideran como un arte. Y separándolo del concepto de las bellas artes, dígase arquitectura, cinematografía, escultura, pintura o música, la administración puede llevarse a un punto donde puede ser irrepetible. Así como lo mencionó Ricardo, previo a esta grabación, puede haber gerentes, directivos que pueden seguir el manual de comportamiento o de procesos de una compañía. Sin embargo, los resultados pueden ser totalmente distintos. Es ahí donde el toque personal lo hace un gerente o un CEO irrepetible con características propias, a pesar de seguir el manual, le inyecta su propia esencia hacia su obra, lo cual lo hace algo no fácil de replicar y por el contrario, algo que no se va a poder replicar volver a hacer de la misma manera pero bueno, el experto es Ricardo a quien le cedemos la palabra, ¿tú tienes una definición propia de administración o cuál sería la que más calza desde tu perspectiva como presidente?
1: Bueno, este pues haces muy bien tu tarea eh, sabemos que también estudiaste una maestría en administración y pues por lo tanto, Charlie, pues también eres eres colega eh, sí, como tú lo comentas, esa es una definición que lo, lo que tú acabas de comentar eh, ha llevado mucho tiempo vigente, hasta la fecha es vigente, eh, cristalizada por Hidalberto Chavenato donde dice que es una ciencia porque utiliza el método científico, eh, es un arte porque también es único e irrepetible y es una técnica porque puede llegar a una serie de pasos para lograr una perfección. Eh, yo lo comento en todos los espacios sobre todo en los que no tengo tanto tiempo para hablar como en este que sí puedo hablar bastante tiempo porque es un podcast pero en otros espacios lo resumo de esta forma para que a la gente se le quede grabada Entonces, la administración es la optimización de los recursos para logro de objetivos y esto puede ser en cualquier ámbito ya que la administración es una ciencia universal la podemos ver desde organizaciones del sector público privado, inclusive eh, del sector social, como también en administración de hospitales y en todos, las, todos los ámbitos donde se le pueda llamar una organización, ahí se puede aplicar la administración, inclusive en la administración del hogar, de la administración del tiempo y de otras muchas cosas. Pero lo resumimos como la optimización de recursos para logro de objetivos, que ojo, no se debe de confundir con humildad ni con austeridad, porque administración no significa no gastar, sino utilizar los recursos de la mejor manera para lograr los objetivos. Y como lo comentabas, Carlos, este, eh, es un arte. En un CEO tú puedes poner a una persona y despuntar a una, una organización. También puedes poner un, una persona y que le infunda miedo a los demás trabajadores. Tenemos a, recientemente el caso de un, un director... Un director técnico que ha sido odiado por todos los mexicanos. Cierto. Que si bien él no tiene toda la culpa, él es la cara y él es el fundamento principal de la dirección de la selección mexicana. Eh, el señor Tata Man Martino, que ahorita pues es muy odiado. ¿Por qué? Porque es el director, es quien dirige, es el líder y es esta persona que le va a dar una visión, filosofía y guía a una organización que en este caso es nuestra amada selección. Y pues bueno, eh, aunque tengamos los mismos jugadores, Carlos, aunque tengamos eh, los mismos nutriólogos, eh, los mismos entrenadores, aunque tengamos la misma, afición. la misma afición, una sola persona y ese es el arte. Una Exacto. sola persona teniendo lo mismo puede generar resultados totalmente distintos. Yo quisiera añadir algo
0: bien curioso, puesto que me parece interesante que haces una comparativa de la administración no solo de empresas sino que también se da en el plano deportivo porque exactamente buscan la consecución de ciertos objetivos que en este caso pues era la copa del mundo y además comparten recursos que en este caso no solamente son recursos materiales sino también pudiéramos hablar de recursos como el tiempo y también como las personas que están bajo nuestro mando haciendo un paralelismo con la esfera musical yo recuerdo que los Beatles cuando se separaron bueno recuerdo haber escuchado ese documental donde abordaban la separación que John Lennon y Paul McCartney que eran los administradores de la carrera de este grupo, tuvieron distintos caminos, sin embargo los que estaban ahí con ellos, dígase Ringo Starr o George Harrison que eran y siguen siendo, bueno en el caso de Ringo artistas, instrumentalistas bastante, bastante virtuosos, no tuvieron el mismo auge que con los Beatles.
1: Claro, no estaban dirigidos por él. No
0: estaban dirigidos, exactamente. Entonces, sí hace falta que alguien llegue y le dé su toque personal o su visión o su guía.
1: Exactamente. Y también hay otros ejemplos muy contrarios. Por ejemplo, la administración de bandas como eh, Los Cardenales o La Sonora Dinamita o estas sonoras eh, han cambiado de vocalista como 500 veces. Y sin embargo, eh, la administración... No se ve el liderazgo en las personas que cantan, sino en las personas que administran estas sonoras, estas bandas porque siguen existiendo siguen siendo famosas y nos han cambiado al vocalista muchísimas veces y, nos, y no nos hemos dado cuenta
0: E incluso muy curioso porque muchos se preguntan ¿por qué los artistas tienen managers? Siempre uh -huh. hemos escuchado que mi manager esto mi representante aquello contáctate con mi representante o te doy la tarjeta de tal persona, ¿no? Incluso hace poco que salió la película de Elvis Está bastante buena porque hay mucha polémica de cómo llevó la carrera, cómo administró la carrera su manager. Quién fue el artista que plasmó a Elvis por todo el mundo. Digo, no demeritando al rey del rock, claro. que tiene su propio talento. Sin embargo, quien lo posicionó sí fue su manager. Pero bueno, lo que nos atañen aquí ahora y para abusar de tu presencia y conocimiento, Power Up Financieros tiene como objetivo que las personas puedan empaparse de distintos datos, ya sea culturales, sociales, actualizados, para poder tomar mejores decisiones a la hora de administrar sus finanzas. Ahora, quisiera compartirles que Ricardo y un servidor hemos tenido a bien construir 8 porque es el 8 de diciembre, Ricardo. Así es. El día día del del Nacional
1: del Administrador. Día
0: Nacional del Administrador. 8 puntos especiales para que puedas mejorar tu calidad de vida y tus finanzas a través de la administración. Y para ello quisiera presentarles pues Ricardo número uno
1: 2. El niño fantasma. Esta es una analogía eh, contraintuitiva. Obviamente no vamos a meternos a temas muy técnicos porque los vamos a aburrir. Por eso utilizamos estas analogías o formas de administrar eh, es contraintuitiva porque eh, muchas de ustedes se han preguntado o, o tienen en su mente la idea de que cuando tú tienes un hijo arruinas tu eh, vida financiera sin embargo Charlie, eh, nos hemos dado cuenta que al contrario las personas que tienen hijos a pesar de que su economía se ve afectada empiezan a generar Patrimonio. dice que la carga hace anda andar al burro. Exactamente. Y este patrimonio no lo generas eh, si no lo planeas eh, cuando no tienes este, este infante. Es por eso que la analogía de, del niño fantasma consiste en generar ahorro que luego se convertiría eh, en un colchón y después se convertiría en tema de inversión con un niño fantasma que realmente no existe y puede aplicar para las personas que también tienen hijos y consiste en manejar todos los aspectos financieros que deberías de tener tú con un hijo y separar esas finanzas para convertirlas en ahorro y después de convertirlas en ahorro tratar de transformarlas en inversión por ejemplo Tú, sí. Charlie, que tienes dos hijos. Sí. ¿En qué te has gastado dinero para tus hijos?
0: Últimamente lo he hecho en escuela. Dígase libros, dígase material. Obviamente gasolina porque quiere llevarlos. Vestido, comida, juguitos, eh, sándwiches, loncheras, etc. Parece ser un void que nunca se acaba, ¿no? Un agujero negro.
1: Exactamente. Y tu vida se ve ajustada por tener dos hijos, ¿cierto? Sí, claro. Yo te pregunto... Eh, ¿Qué pasaría si tuvieras tres? Eh, ¿Seguirías viviendo? Sí,
0: definitivamente. Digo, no es como que se me fuera a acabar el mundo, pero tendría que echarle un poquito más de
1: ganas. Ok, ¿y por qué no configuras tus finanzas como si tuvieras tres hijos? Pero pues, ese tercer hijo, perdón, ese tercer hijo eres tú a futuro. Es tú de viejito. Eres tú de grande.
0: O sea, quieres que me haga un embarazo psicológico, por así
1: decirlo. Sí.
0: Estresarme como si tuviera un tercer hijo. ¿Para poder generar ese extra?
1: Bueno, hay un término llamado eus, eustrés, que eustrés. es como esta especie de estrés que te motiva. Eh, como cuando eh, vas a graduarte y estás estresado por la graduación, pero estás motivado porque ya se va a acabar todo lo que estuviste trabajando. Entonces la idea no es tanto el estrés como tal, sino la motivación de poder generar a futuro algo para tú que desde ahorita lo estás incubando como si fueras un niño. Es una forma, simplemente, puedes utilizar muchas otras como separar el 10% de tus ingresos, separar el no sé qué tanto, pero si tú te tratas a ti mismo como un niño y empiezas a utilizar estas formas innovadoras eh, contraintuitivas de poder generar ahorro, cuando tú tengas tres meses de calidad de vida ahorrados, vas a poder brincar al cuarto mes que sería empezar a invertir. invertir.
0: Totalmente de acuerdo y muy interesante. Ahorita voy a llegar a hacerme un hijo fantasma. <risa> sí. Y bueno, como punto número dos de parte del colegio de licenciados en administración de Durango y Power of Financieros, tenemos cómete esa rana. Y bueno, para explicar dicha aberración, tendríamos que irnos hacia la literatura, puesto que el escritor norteamericano Mark Twain... Tenía una cita muy interesante la cual rezaba, cómete esa rana viva a primera hora de la mañana y nada peor te ocurrirá a lo largo del día. Aquí yo quisiera hacer el énfasis que se trata de la administración del tiempo. Sí. Y además también un cierto calmante, podríamos llamarlo autoimpuesto. ¿A qué me refiero con una rana viva? Mark Twain... Obviamente es quien inspira al escritor Brian Tracy, empresario, escritor y coach que nació en Canadá, por cierto. Y tenía como visión que si tú tienes una tarea bien difícil o bien nefasta o totalmente estresante, lo hagas al principio de toda tu labor productiva, de todo tu horario de trabajo o a la hora que te levantes. Porque porque si todos los días tienes que comerte una rana viva, tú sabes que pues no está caliente, no está cocinada, no tiene ningún aditamento que la haga darle un buen sabor y además está viva, si te la tienes que comer, lo cual va a ser bastante asqueroso, pues lo hagas a principio de tu día, puesto que ya no vas a estar pensando, esto te ahorra a que las demás tareas, pues o te incentiva a que las demás tareas sean mucho más sencillas y por otro lado no tengas que estar pensando durante el día de tengo que comerme esa rana, tengo que comerme esa rana. Entonces, para mejorar tu tiempo o para mejorar pues tus actividades, haz la más difícil, estresante o la más desagradable al principio, a modo que el resto del día cualquier actividad, por muy pesada que parezca, no es comparable y tu salud mental estará al 100%. Como
1: punto número 3 tenemos la planeación estratégica de vida. Eh, aquí, la verdad, para serte sincero, estuve buscando un nombre un poquito más atractivo Nada más que no, no se me ocurrió Pero eh, la idea de esto es, al igual que el niño fantasma, es planear tu futuro
0: mucha gente... Es un buen nombre
1: Sí, sí, hace, hace, falta, hace falta un buen nombre eh, Fíjate que mucha gente siempre me, me ha hecho la pregunta Oye, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué ahorro? ¿Por qué invierto? ¿Por qué invierto? ¿Por qué me tengo que preocupar por el mañana? ¿Qué tal si me muero mañana? Y yo les digo, es que eso no te debe preocupar, si, no, si te mueres mañana eh, ya se resolvieron todos tus problemas La pregunta es, ¿qué pasa si no te mueres en 50 años? A Eso, <risa> eso cierto, es lo que cierto. te tiene que asustar realmente, ¿qué pasa si no me muero? ¿Qué pasa si mis hijos no se mueren y yo no me muero y ya estoy viejo y no puedo trabajar?
0: ¿Qué pasa si no te mueres como Tom Hanks en Milagros Inesperados? O como se conoce originalmente La Milla Verde, ¿no? Green Mike. Te preocupas hasta por todo lo que va a suceder. De hecho, puedes ver a tus seres queridos fallecer. Pasan un sinfín de cosas. Y en el libro, bueno, perdón la interrupción o en la película, puedes ver que no la pasa del todo bien. De hecho,
1: vive muy estresado y preocupado. Porque ve morir a todos. Exacto. Y también, pues bueno, ahí está este la de Benjamin Button, uh -huh. que es al revés, o sea, eh, él está estresado cuando es anciano y conforme se va haciendo niño va perdiendo todo todo este estrés. Pero bueno, ¿cómo se hace una buena planeación estratégica de vida? Lo vamos a resumir de una manera muy rápida. Punto número uno, hay que planear eh, Cómo es que nosotros nos vamos a retirar Sabemos que los planes de retiros Que están hechos para nosotros Los mexicanos, para los que son de aquí de México No son muy atractivos Y la verdad no nos van a mantener eh, Pues bueno eh, Hay que procurar ahorrar El 8% de lo que es Nuestro año, tenerlo en ahorro Todo lo que gastamos en un año, tener ese 8% Y tratar de meterlo En un lugar donde te den rendimientos para que se genere este interés compuesto que a lo largo de 20, 30, 40 años te permita vivir eh, sin que tú tengas que trabajar o mover un solo dedo. Hay dos formas muy atractivas eh, que se están haciendo en Estados Unidos con este tema de que ya el tema de las finanzas personales las hacen atractivas y no les ponen tanta terminología. Está el Lean Fire que es... El retiro temprano eh, esbelto Y el fat fire que es el retiro Este temprano uh -huh. Pues obeso Y estas dos cosas te dicen sabes qué? Si, si sigues esta serie de pasos Tú vas a poderte retirar en 20 años eh, Austeramente O si sigues esta serie de pasos Te vas a retirar en 20 años pudiendo viajar, renovando vehículo Etcétera Lamentablemente, pues no son, aunque son corrientes muy atractivas, a la gente no les llama mucho la atención porque te tienes que abrochar el cinturón. Esa es una, eh, planear tu retiro. La número dos es, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si eh, llego a fallecer? ¿Qué pasa si... Choco. En la investigación que nosotros hicimos en el 2014, nos dimos cuenta que el mexicano siente que es inmortal y nunca le va a pasar nada. <risa> sí, una nunca. de las
0: características del mexicano sí. es que es temerario. Es temerario. Uh -huh, como Nun si fuera un matador de enfrente del toro y lo ve venir y dice, no, me voy a salvar, no pasa nada. Ahorita lo esquivo, sí, ¿no?
1: Exactamente. Eh, fíjate que estaba armándome mi kit de seguros eh, quiero armar el de vida creo que me va a costar 1500 pesos y si me asegura por 500 mil pesos en caso de fallecimiento esto es para que mis hijos no pues bueno mi familia no se tenga que estresar cuando yo fallezca para pagar eh, todo y es mucho mejor que ahorrar 500 mil pesos por si llegas a fallecer la segunda es el eh, aparte del ahorro de, de seguro de vida tenemos el seguro de gastos médicos mayores hay algunos que te pueden cubrir 4 millones de pesos, algunos hasta 200 millones de pesos, hay algunos muy accesibles desde 11 mil pesos al año que yo sé que suena muy pesado pero no son ni mil pesos por mes, pero sin embargo si te llega a dar al cabo de un año, dos años, tres años algún cáncer o algo así pudieses tú aliviarte en los mejores hospitales de México, Estados Unidos y Canadá por 11 mil pesos. Y la última este, del, del tema de los seguros es el seguro de vehículo. La verdad, eh, este sí es un básico de todos. Sí. Eh, puedes arruinar tu vida en un segundo con un choque o te pueden arruinar la vida robándose tu vehículo. Eh, te dan el 80% del valor del vehículo en libros, este, según el, el que tú contrates si es amplia. Pero si no te importa tu vehículo, realmente lo que te importa es no cometer un error financiero al chocar Tú puedes chocar un vehículo último modelo, atropellar cinco perritos, aventarte dos postes y lastimar a la persona que va de copiloto contigo. Y con un seguro de 2.500 pesos al año, te cubriría hasta 3, 3 millones de pesos. 3 millones. 3 millones de pesos. Y hay algunos, eh, esto no lo recomiendo y no quiero ser chusco, pero hay algunos que te incluyen el seguro aunque esté ve aunque este es ebrio, exactamente. Híjole tengo y aunque muy no tenga decencia, que deberían sí.
0: adquirir, pero bueno, no se trata de la quemazón el día de hoy. Pero está bastante interesante lo que dices porque en realidad el mexicano es cierto, es bastante temerario. Piensa que va a durar para siempre, piensa que en un dado caso de un siniestro él siempre va a estar preparado. Sí. Que él, no sé, y lo digo con todo respeto, con solo persignarse no le va a suceder nada. Digo, debería persignarse y además hacer buenas obras Y no pecar para que realmente no le sucediera nada Y mira que no estamos exentos Porque hasta los mayores santos se han convertido en mártires Exactamente Pero bueno, quisiera pasarnos al punto número 4 Con lo cual concluiríamos con esta primera parte Con el especial de planteamientos de la administración Para mejorar sus finanzas Con lo siguiente Conviertas en la Bofi Casa Vampiros de los chupasangre del tiempo como personas como profesionistas como personas empleadas o tal vez como empresarios o como inversores tenemos un recurso que es bastante limitado y que de hecho no sabemos cuándo va a sonar la campana de arriba me refiero precisamente al tiempo y por chupasangre del tiempo me refiero a aquellos vicios a aquellos eh, distractores que te absorben de cumplir tus objetivos es muy común que en las empresas haya este tipo de vicios y que se dan a través de la interrelación de los empleados. Mira, yo te pudiera nombrar unos. El primero que se me viene a la mente es ir por el cafecito, que se toman, sí. bueno, un café te lo puedes tomar en un minuto no o más, díganse dos, pero no te dura 20. Y por lo general los mexicanos, como buenos mexicanos, somos excelentes para poder transmitir nuestros recientes eventos, sobre todo si están salpimentados de salseo ¿no es así? Sí, entonces, aparte
1: el ritual de la preparación del café ah, claro. porque hay unos que les gusta de grano y luego este, hay algunos que tiene que ser azúcar mascabada, etcétera, y el cigarrito después del café. No, y
0: luego tiene que estar a la temperatura adecuada, no te vaya a escaldar la lengua, entonces hay que esperarnos un poquito más a que se enfríe y ahí ya se nos perdieron varios minutos productivos y no me refiero solamente a las personas que son empleadas, me refiero que incluso los inversionistas o personas de alta alcurnia dentro del espectro empresarial pueden distraerse con cosas tan básicas como el Facebook, Instagram, redes sociales como TikTok, que se vuelven, yo creo, el enemigo número uno de la productividad hoy día. Es bien difícil quitar esos vicios porque realmente son muy atractivos yo creo que todo el mundo tenemos en nuestro bolsillo un teléfono que nos conecta con el humor con el stand up con los deportes con los chismes con la música con el arte con cosas muy positivas porque incluso la educación pero otras muy negativas como estos canales que en realidad nada más sirven para entretener rápidamente y bueno es una tarea bien difícil para administrar tu tiempo, que los puedas identificar, pero no solo identificar como tal, sino que les pongas nombre y los crucifiques. Es decir, que les llames como lo que son. Son tus enemigos, son los monstruos que afectan tu productividad. Y te puedo nombrar otros. Tú dijiste uno muy bueno, el cigarrito.
1: Uh -huh. Sí, y también, eh, bueno, eh, ya de manera personal, es algo que tuve que cambiar en mis hábitos. Sobre todo porque las mañanas para mí Que soy padre de dos, de dos hermosos hijos Son muy tortuosas Y cada vez más difíciles Es el tema este de levantarte Y checar todas las notificaciones Nunca me interesa checar mi correo electrónico Pero en la madrugada estoy checando el correo electrónico Estoy checando los Instagram Las notificaciones sí, pero... del Facebook Y pues bueno, como lo decía eh, eh, El documental este de, de Facebook eh, De la red social Uh -huh. eh, donde hablan mal de él, no donde hablan bien eh, La dopamina es Una adicción Y pues los celulares están diseñados Para darte microdosis de dopamina Y no solamente en el Instagram En el Facebook, en el Twitter En el correo electrónico, en el inbox eh, También en, en estos eh, Videojuegos interminables Como el Candy Crush Que ya lleva 8 millones De, de niveles, de niveles. Ya sé, es Este... En su momento, antes de los celulares La granjita del Facebook, del Facebook sí, clásica. Eh, Te mandaba una notificación Oye, ya, 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 ya Puedes cosechar tus Tus plantas, tus cultivos Y todo este tipo de cuestiones A mí en lo personal me quitaban bastante Tiempo, yo en realidad tengo Que aplicar mejor mi administración Del tiempo, eh, la logré Optimizar porque en la mañana tengo que Hacer ejercicio, hacerme De comer a mí, hacerle de comer a mis hijos Preparar las mochilas eh, pues calentar el vehículo eh, bañarme después de hacer el ejercicio y pues bueno salir para llegar a tiempo a la primaria porque a las ocho y media sí. cierran la puerta y ya no ya es no como antes, dejan. ya no me dejan no me dejan, en serio que no me dejan y te sientes mal padre te sientes frustrado, etcétera ¿por qué? Y, y te pones a pensar y si no hubiese visto ese video de Facebook a las 7 de la mañana, si no hubiese escuchado esta canción, etcétera Hubiese sido más productivo y la verdad es que la administración como ciencia universal te da muy buenos tips para mejorar en la administración de tu tiempo.
0: Oye, ahora que lo mencionabas de los videojuegos clásicos, yo recuerdo también que uno de los grandes vampiros de la productividad en aquellos tiempos noventeros era el buscaminas o hasta el solitario. Sí, porque pues, no había el internet para poder descargar juegos novedosos y era
1: venían incluidos. En Ajá, los... venían
0: incluidos. Ese y hasta uno de Pinball 3D. Pero bueno, sí. el caso es que podamos identificarlos, podamos denominarlos como tal, que son chupadores de sangre, de tiempo, por supuesto. O sea, chupadores, succionadores de minutos y segundos valiosísimos. Y una vez que los tengamos identificados como enemigos, tenemos que deshacernos de ellos. Por último, me gustaría decir también que los mensajes las notificaciones deben de jerarquizarse como sí. último tip, como una persona que está medio obsesionada con eso. Eh, yo las llamadas sí las atiendo, por supuesto las que no dicen spam, porque una llamada tiene carácter urgente. Hoy día tenemos que tomar una llamada como algo que tiene valor. Luego un mensaje de WhatsApp no tiene tanto valor, porque si no tiene la importancia como para convertirse en llamada, puede dejarse de lado algunos minutos, algunas horas, etcétera, etcétera, ¿no? No se diga un SMS, que yo creo que ya nadie los utiliza. Y por último, estaría de acuerdo contigo el correo. Es decir, imagínate que se está quemando mi casa y te digo, Ricardo, te mando un correo para que me ayudes y si le hablas al 911. Pues lo vas a ver en la noche. Claro. De acuerdo, imagínate una notificación, no sé, de WhatsApp. Oye, Ricardo, me estoy desangrando. Por favor, auxíliame, Tampoco. ¿Qué pasa si hay un siniestro? Llamas, ¿no? Pero bueno, esa es una forma de jerarquizar y entender también que no te debes de enojar con tu amigo, con tu jefe o con cualquier persona que no te haya tenido un WhatsApp porque eso es un mensaje de texto. Pero bueno, Ricardo, quisiera dejarle hasta aquí el día de hoy para poder continuar el siguiente episodio con los cuatro planteamientos de Power Ups Financieros y de Colegio de Licenciados en Administración de Durango para mejorar tus finanzas a través de la administración. ¿Qué te parece si lo dejamos por lo pronto el día de hoy aquí? Y no sé si nos quieras comentar algo acerca del Colegio de Licenciados en Administración. Hoy que están festejando su día todos los administradores, también aprovechamos para mandar una felicitación. ¿Quisieras compartirles algún mensaje?
1: Pues sí, a todos nuestros colegas del Colegio de Licenciados en Administración y a los que no pertenecen al colegio, pues me gustaría decirles que traten de ser esos agentes de cambio dentro de sus organizaciones. Así como dice el, el, el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio, eh, en cada organización hay un administrador, hay un administrador sí. en serio, en cada organización hay un administrador, un administrador te dio, vamos a tratar de mejorar desde nuestra trinchera, desde nuestro campo, eh, las organizaciones donde nosotros nos encontremos, pero para esto sí necesitamos seguirnos cultivando, necesitamos seguirnos capacitando, lamentablemente hay otras eh, profesiones donde se les exige y se les demanda que te actualices como en la abogacía donde no puedes esperar no puedes utilizar eh, vaya, la constitución de hace 15 años como los contadores que tienen los su gesto, agenda actualizada, y va cambiando los médicos que deben de estar al día a día con el tema de el COVID, la influencia y las nuevas enfermedades que han estado surgiendo aquí en Durango también. Los
0: diseñadores que tampoco podemos utilizar el arte o el estilo de hace 50 años.
1: Exactamente. Eh, lamentablemente a nosotros nadie nos exige. Vamos a tener que exigirnos nosotros decir cuál es la nueva teoría, cuál es la nueva tendencia. Eh, ahorita nos da risa que, digamos, trata bien a un trabajador. Eh, si tú hablaras con eh, Henry Ford, de hace 70 años, 80 años, 90 años Diría, no, porque este lo luego está loco ¿verdad? Está loco Y probablemente ahorita nos está pasando Y no nos damos cuenta que digan Oye, déjalos hacer algo millennial Y tú como administrador dices, no, está loco Tenemos que actualizarnos porque si no eh, Vamos a quedarnos obsoleto, Y como siempre han dicho Lo, única, lo único constante es el es cambio, el cambio
0: totalmente de acuerdo, le dejamos hasta aquí, muchas gracias Ricardo por estar con nosotros,
1: no, muchísimas gracias a ustedes y estamos aquí dispuestos para el próximo episodio, muchísimas
0: gracias Ricardo, un saludo a todos los licenciados en administración en su día y como nos despedimos siempre en este podcast diciendo Semper Fi